0: Soy Néstor este Costa y te doy la bienvenida a mi podcast sobre lo que sucede en la redtupodcast.com to y todo relacionado con el mundo de podcasting. Bienvenidos a un nuevo episodio y quiero empezar hablando sobre un proyecto que ha nacido en Cuba, un proyecto con el que he hecho mis colaboraciones, pero que todo el mérito se lo tiene que llevar su creador, Carlos Lugones, arroba Lugodev en redes sociales. Me refiero a CubaPod. Inicialmente CubaPod tenía como nombre eh, Podcast Cubano y es un directorio que tiene como objetivo pues, visibilizar la obra de podcasters cubanos fuera y adentro de la isla y que pretende agrupar bajo un mismo espacio todos los podcasts producidos por estos cubanos. Ya hay un montón de podcasts en el directorio, todo va creciendo poquito a poco, hay un montón de personas que se están embullando sus podcasts desde Cuba. Y esto es muy importante, porque hay que tener en cuenta que todos los medios de información en la isla están controlados por el gobierno. Hay algunos medios independientes, pero en su mayoría todo es controlado, todo está, digamos, filtrado por la opinión del gobierno. Entonces el podcasting es una forma de llegar a más personas con una visión diferente, con una información diferente a lo que se puede encontrar en medios oficiales. El directorio va creciendo y no solamente el directorio, Carlos ha creado también un grupo en Telegram donde ha añadido su propio bot creado por él, porque Carlos es desarrollador, es emprendedor y creó su propio bot. Un bot que ha ido modificando poco a poco, que ha ido mejorando y que entre otras cosas lo que hace es que cuando sale un nuevo episodio de cualquiera de estos podcasts, pues te ofrece la versión oficial y además te ofrece varias opciones del audio comprimido. Para que, bueno, desde Cuba, que hay tanto problema con la conexión, pues las personas no gasten tantos datos eh, móviles para descargar los episodios. Es decir, si entras al grupo de Cubapod, cada vez que se publique uno de estos podcasts, va a salir ahí con el episodio original y un, bueno, una, una copia del episodio, digamos que a 96 kilobytes por segundo, otra 60, otra 40, etcétera. Lo que hace que pierda calidad el audio, evidentemente, pero también que el audio pese menos. Y esto es algo que se valora muchísimo, muchísimo en la isla. Pasamos a otro tema y es Podcast Addit. Hace unos días vimos que en redes sociales el creador de Podcast Addit anunciaba que Google había, eh, digamos, eliminado la aplicación de la Google Play Store. Esto evidentemente provocó que muchas personas eh, que usan la aplicación o que simplemente están en contra de Google puedan lanzar a redes sociales a decir, a acusar a Google, que mira, que la competencia es leal, etcétera, etcétera, que yo entiendo que esa sea quizás la, la posición de la mayoría y entiendo que es lo primero que todo el mundo piensa, pero yo realmente creo que no es tan así la cosa. Es decir, ahora con todo el tema del COVID-19, Google principalmente está censurando mucho contenido en cuanto a YouTube y en cuanto a podcast también. Es decir, para mí fue un reporte hecho por alguien que llegó a Google y evidentemente se tomaron las medidas correspondientes. A ver, yo no creo que haya un, un digamos, un jefe en Google o el, de, el encargado de Google Podcast, por ejemplo, sentado en su silla diciendo ja, 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 quiten esa aplicación que me hace competencia. Realmente no creo que funcione de esa forma, porque además no creo tampoco que Google, sabiendo cómo funciona todo el sistema, sabiendo como cómo son las redes sociales, se arriesgue a hacer algo como eso por una cuestión de competencia. Para mí no fue eso. Simplemente para mí fue que reportaron la aplicación. Alguien lo hizo, a lo mejor. A ver, yo no estoy defendiendo a Google. A lo mejor fueron empleados de Google los que reportaron la aplicación. O fueron quizás otros desarrolladores que le hacen competencia por cajadit, sabrá Dios. O simplemente los usuarios que reportaron la aplicación. Y entonces lo que todo el mundo empezó a hacer es básicamente lo mismo. Ir a reportar la aplicación de Google, Google Podcast, porque también muestra contenido sobre el COVID-19. Y es que yo estuve haciendo unas pruebas, unas pruebas, bueno, no, no son 100% fiables, pero yo estuve buscando eh, por el criterio de COVID, simplemente, tanto en, en Podcast Adit, como en podcast como en Google Podcast. Y me parece a mí que tanto Podcast como Google Podcast muestra un contenido más curado, un contenido que diríamos que está probado, que no ofrece información falsa, que no desinforma, que es contra lo que Google está luchando supuestamente con todo esto. O sea, básicamente el desarrollador de Boscadi mostró una captura donde decía que eh, la aplicación está incumpliendo, bueno, con su, digamos, su acuerdo de distribución y toda esta historia, porque no cumplía con requisitos del tema sobre COVID-19. Entonces, a lo mejor por ahí van los tiros. De hecho, no pasó mucho tiempo para que volvieran a poner la aplicación en la Web Play Store. Pero lo que digo es que yo no creo que sea una cuestión de competencia leal, Señores, esto eh, el otro día en Guipoyas tanto Chinón como los chicos de Gitpollas hablaron del tema de Google Podcast. Y era un tema que tenía pendiente, pero bueno, ya ellos lo abordaron mejor ahí, así que lo remito para aquel episodio. Google Podcast, lo que le quedan son detalles para ser posiblemente la mejor aplicación para escuchar podcasts que tendremos en un futuro no muy lejano. ¿Por qué digo esto? Yo sé que Podcast Adi, Pocket Cast, Castro, Overcast, todas las aplicaciones de podcast que ustedes eh, utilicen tienen ciertas funcionalidades por las cuales ustedes lo utilizan y tienen sus opciones y tienen sus cosas. Yo sé todo eso, pero ninguna tiene lo que tiene Google Podcast y es el buscador de Google. Esto, imagínense toda la potencia que tiene Google a la hora de transcribir en YouTube. Por ejemplo, que subimos un video en YouTube y lo transcribe en varios idiomas, lo pone subtítulo en varios idiomas. Eso, imagínense llevarlo al podcasting, a la plataforma de Google Podcast. Lo van a hacer. Creo que lo están haciendo. Y como resultado, lo que tendremos es que cuando busquemos un tema muy específico en el buscador de Google Podcast, vamos a tener resultados específicos vamos a dar resultados sobre lo que estamos buscando y por ende podremos escuchar determinados episodios de determinados podcasts que traten el tema que estamos buscando sin necesidad de suscribirnos a ese podcast. Va a llegar el momento en que los detalles de la aplicación, como por ejemplo, no poder importar OPMLs o cosas en cuanto a la interfaz, que de hecho se pueden ir reportando para que, bueno, los desarrolladores aprendan del tema. Pues cuando ellos logren pulir todos esos detalles, Google Podcast no va a tener competencia de ningún tipo. Lo digo sinceramente, es mi opinión muy personal. Yo de momento uso Podcast, pero ya Google Podcast es una alternativa. O sea, Pocket Cast ahora, si quieres tener la versión de escritorio, la versión web, tienes que pagar. Yo soy de los que había pagado la aplicación antes de que hicieran el cambio de modelo de negocio y por ende lo puedo hacer y no pago nada. O sea, yo uso tanto la aplicación de escritorio como la de teléfono. Todo entre comillas gratis y no pago nada. Los usuarios nuevos que llegan van a tener que pagar para tener la aplicación de escritorio. Y Google está poniéndote el digamos la aplicación en el teléfono y te está poniendo también la aplicación muy similar en la web gratis por supuesto esto va a terminar en que de alguna forma van a saber tu, digamos, tu gusto, tus digamos eh, tus gustos tus preferencias de escucha toda esta historia y a lo mejor en un futuro eso lo van a usar para todo esta publicidad etcétera etcétera lo que sabemos es que hace Google pero no se va a poder negar que la experiencia va a ser extraordinaria en ese sentido entonces si Google quisiera competir directamente con Podcast Hadid, con cualquiera de estas aplicaciones que dan la Google Play Store señores simplemente tienen que Instalarla, cualquiera de los alrededores Ver las opciones que tienen Y replicar esas opciones en su aplicación Es así de simple No creo que este tema sea por una cuestión de competencia desleal Como muchos piensan, ni nada por el estilo Pero bueno, esa es mi opinión Y cada cual que piense también Como le dé su reverendísima gana Una noticia triste para mí Es que me puse en contacto con La gente de Route. Y le pregunté si tenían pensado de alguna forma darle soporte a la, a la Rodecaster Pro en Linux. Porque bueno, yo también soy usuario de Linux. Me encantaría poder usar la Rodecaster en Linux para grabar mis videos, para bueno, para todo. Y eh, la respuesta que recibí es desgarradora. En resumen, ni está ni se le espera. Así que, eh, si eres linuxero y quieres hacer tus podcasts y tienes en mente usar la Rodecaster, por supuesto que la puedes usar, pero sabes que tienes que grabar en la Rodecaster en sí, que no puedes grabar en el ordenador usando la Rodecaster. Y, bueno, deberías ir pensando en otra mesa de mezcla. Yo he estado barajando ver la de Zoom, eh, a ver si tiene soporte para Linux, la nueva, la, la Q8 creo que es. He estado barajando también ver... Una nueva que hay de Mahono, un proyecto X-Star, el que parece interesante. Tengo mis dudas con respecto a ese proyecto todavía. Ellos hablan de que sí, que tiene previos de calidad y tiene un montón de cosas, pero no te especifican si es de alguna marca. Eh, en fin, no sé. Es un proyecto que parece interesante, pero yo voy a esperar a que la gente lo tenga y lo pruebe en review para echarle el guante. Es una alternativa que quieren crear para competir directamente contra la Rodecaster Pro. Directamente Lo que en este caso es una mesa que tiene Dos entradas de micrófonos menos La Rodecaster tiene cuatro, esta tiene dos Y tiene otras opciones Otras opciones en cuanto a efectos Y una serie de cosas que la rodecaste no tiene Pero mmm, Bueno, que no tiene porque no se lo han puesto Porque pueden tenerla Entonces que Rode no le va a soportar Linux Pues no sé, me parece es decepcionante Pero es que lleva demasiado esta marca y estos equipos que tiene estos micrófonos a mí me encantan. Así que, bueno, no me queda de otra. De todos modos, al final, mi futuro va a ser pasarme a MacOS. Y en MacOS tiene soporte. Así que, bueno, desgraciadamente, si eres cero de corazón, pues vas a tener problemas en este sentido con la Rodecaster Pro. Para no extenderme mucho más en cuanto a podcast, eh, anunciar que tenemos nuevos podcasts en la red. Hace un tiempo se nos unió pues, Carlos Lugones, eh, quien creó Cubapod, con su podcast La Mente Creativa. Un podcast bastante interesante, que va sobre productividad y un montón de cosas. Se los recomiendo que lo escuchen. También se nos eh, unió Eric García con Eduardo, que ya es veterano en la red. Pero crearon un podcast de tecnología y noticias y sátira y, y, bueno, y, y bromas, etc. Llamado El Bache. Se los recomiendo también. Está por supuesto mi podcast. Ya, ya como muchos saben, yo dejé de hacer todos los podcasts personales que estaba haciendo y todos los voy a concentrar en Como Lo pienso lo digo. Ese es mi nuevo podcast. Así que eh, también les recomiendo que me sigan por ahí si es que no lo están haciendo. No voy a publicar más ni en el relato, ni en negro blanco, viceversa, ni en podcast Insight, ni en System Insight, ni en ninguno de esos podcasts. Todo va a estar en Como Lo pienso, lo digo. Ténganlo muy en cuenta. Se nos une Arlín con Historias de Tierra Santa, un podcast de cuentos de Guajiro. Guajiro es el campesino en Cuba. Un podcast muy bonito sobre historia. Creo que lo recomendaría para niños, pero es que algunas historias son un poco tenebrosas, por decirlo de cierta forma. Y bueno, pero escuchen lo que está muy bien. Y Arlín también ahora ha añadido otro podcast que es sobre relajación, meditación, etcétera, etcétera que se llama Samadi Podcast, así que también se los recomiendo, pasen por la red, pasen por tupodcast.com barra podcast, así con ese final, que ahí están todos los, eh, todos los podcasts, bueno, los antiguos, los nuevos, para que le echen un oído y vean si les gusta o no, que yo estoy seguro que les va a gustar. Y esto es todo por hoy, gracias por escuchar, ya saben que todas las formas de contacto las tienen en tupodcast.com barra contacto, y me pueden dejar sus comentarios en tupodcast.com barra tu podcast.